0: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Filipenses 4, 5 Humildade e graça É difícil encontrar um termo que capte o significado diversificado da palavra grega traduzido por moderação. Bom, está no versículo de hoje. Alguns dizem que ela fala de contentamento, gentileza, generosidade ou boa vontade para com o próximo. Outros acreditam que se refira à misericórdia ou à leniência em relação às imperfeições ou falha das pessoas. Outros ainda afirmam que ela descreve paciência referindo-se a alguém que sofreu injustiça, ou maus tratos e não retalha com ódio e amargura. Eu creio que a melhor tradução seja graciosidade. Por quê? No sentido cristão, essa palavra incorpora os demais significados. A moderação também inclui outro elemento importante: humildade. O cristão humilde não guarda rancor. Mas confia em Deus sempre nos, sempre que é maltratado, mal compreendido ou mal falado. Uma pessoa assim não exige, exige seus direitos. Deus manifestou sua graça a nós da mesma maneira. A humildade destratou e difamou Jesus. A humanidade destratou e difamou Jesus, embora ele não merecesse nada disso. E, contudo, irmãos, ele ainda nos alcançou em amor. Romanos 5.10 Enfim, humildade e graciosidade ajudarão você a permanecer estável apesar das circunstâncias. Uma ótima semana. Bora pro culto? Tchau, pessoal. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4.11 1 a fonte de contentamento. Gente boa, o existencialismo infiltrou-se não apenas na sociedade, mas também em muitas igrejas. Ela sugere que todo homem tem o direito de fazer o que, que, o que lhe faz bem. Contudo, pensamento errado como esse originam-se do orgulho egocêntrico. É a pessoa egoísta que diz... Se isso faz você se sentir bem, mas fere a mim, você não pode fazê-lo. Todavia, se me faz sentir bem, mas fere a você, eu posso. Alguns se enganam ao pensar que o pecado deles não fere a ninguém, mas o pecado sempre acaba ferindo. Em contraste ao amor próprio, as escrituras dizem que devemos ser humildes e altruístas lá em Filipenses 2, 3 e 4 Amar os que nos maltratam, Mateus 5, 44 E entender e estender misericórdia aos que tropeçam repetidamente, 1 Pedro 4, 8 Essas qualidades capacitam Paulo a estar contente em qualquer situação, em qualquer circunstância Em contraste, alguns cristãos tomam tudo o que ouvem e veem e filtram na mente para constatar se os feriu de alguma maneira o que resultará em instabilidade, instabilidade e ansiedade imediatas. Enfim, quando os outros o maltratarem, a humildade o ajudará a manter o equilíbrio. Bora ser estável? Que Deus te abençoe. Tamo junto! Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, 5 e 6. O Senhor está próximo. O Senhor Jesus Cristo abarca todos os cristãos com a sua presença. Salmo 119, 151. Quando você tem um pensamento, o Senhor está perto para lê-lo. Quando você ora, o Senhor está perto para ouvir. Quando você precisa de força e poder, Ele está perto para provê-los. De fato, Ele vive em você e é a fonte de sua vida espiritual. A consciência de presença divina o impedirá de ficar ansioso ou desestabilizado. Saber que o Senhor está próximo nos ajuda a não andarmos ansiosos por coisa alguma, porque sabemos que Ele pode cuidar de tudo aquilo com que nos deparamos. Desassossego e preocupação indicam falta de confiança em Deus. Ou se acredita em outro Deus, um que não pode ajudá-lo, ou a crença de que Deus pode ajudar, mas, não se, mas se recusa a fazer isso, o que significa questionar a integridade e a palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, delicia-se no Senhor e medite em sua palavra. Salmos 1.2. Saiba quem ele é e como age. Assim, você poderá dizer, o Senhor está perto. Então, não vou me preocupar. A ansiedade e o estrangulamento da alma. Se liga, gente boa. Já falei muito sobre isso, hein? Confie. Tchau. Pai Nosso que Estás nos Céus, Mateus 6, 9. Abba Jesus nos ensina a orar, chamando Deus de Pai ou Abba em hebraico. Tratar Deus como Abba é uma fala originalíssima e exclusiva de Jesus. Os profetas e escritores do Antigo Testamento consideravam Deus como Pai, mas jamais ousaram se dirigir a Ele dessa maneira. Somente Jesus ensinou a usar Abba como vocativo. Abba é um vocábulo que remete ao balbuciar de um bebê que ainda não aprendeu a falar. Alguns tradutores sugerem que o mais próximo que temos em português é a expressão de nossa infância, papai, paizinho, mas não chega tanto aba é uma das primeiras palavras de uma criança que ainda não tem consciência, não articula raciocínios, não domina a linguagem e não associa rostos às ideias. A criança que balbucia aba sabe apenas que aquele rosto e aquele cheiro lhe transmitem amor e segurança. O que aqueles braços estendidos são um abrigo naturalmente desejado? Bom diante de tantos braços estendidos, diante de tantas faces, a criança ainda tem compreensão racional da realidade e identifica a face de seu pai, de seu Aba. Jesus nos incentiva a tratar o Deus Altíssimo como Aba, e isto está em absoluta harmonia com o que Ele nos ensina sobre a oração. A oração não é algo que o Aba ouve, mas uma um coração que Deus vê. É uma experiência entre o homem e Deus que vai muito além das palavras, para além da articulação racional. Oração é uma, re... é uma relação afetiva e, por que não dizer, passional. Deus é o nosso aba, nosso paizinho. E aquele que cujos braços nos lançamos, independentemente de que entendemos ou cremos, sabemos ou duvidamos, Deus é aba, paizinho a quem invocamos com um simples suspiro ou com um balbuciar desarticulado que surge nos momentos de profunda e legítima pureza e ingenuidade. Meu amigo, minha amiga, ao orar, não se preocupe tanto com palavras. Deus vê o coração. Ele compreende e acolhe os suspiros e as lágrimas que clamam meu Abba, meu Pai. Venha ao teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, do 9 ao 13. Pai Nosso. Ô oh, gente boa, os mestres espirituais sempre ensinam ensinar os seus discípulos a orar. A oração de um mestre reflete não apenas a maneira como ele se relaciona com o sagrado e o divino, mas também a síntese de seu ensinamento, seu pensamento sobre Deus e o mundo. A oração do Pai Nosso segue essa tradição e Jesus aborda pelo menos quatro das grandes angústias da alma humana. A falta de sentido, o apelo dos desejos, o peso da culpa e o medo do mal. Amanhã eu prometo voltar a falar para vocês sobre esses quatro, essas quatro dimensões, essas quatro angústias da alma humana. Fique comigo, tá bom? Venha o teu reino. Que Deus te abençoe. as quatro angústias da alma humana a falta de sentido o apelo dos desejos ou o peso da culpa e o medo do mal a oração do Pai Nosso de Mateus 6 9 ao 13 a maioria das pessoas se pergunta a respeito do sentido do mundo e da vida certa vez eu vi uma estranha pichação em um muro dizendo olha ao redor estranho né de fato, o mundo à nossa volta parece sem sentido, como parece sem sentido nossa própria vida dentro deste mundo. Jesus nos diz que o sentido da vida está no reino de Deus. Quando o nome de Deus é santificado e seu reinado se manifesta, então sua vontade é feita tanto na terra como no céu. A segunda angústia da alma são os apelos dos desejos. E isso exige a satisfação tanto da necessidade do corpo como da alma. E Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, isto é, buscar em Deus a plena saciedade. Somente Ele pode te saciar. O terceiro é o peso da culpa que nos consome e revela nosso senso de inadequação e miserabilidade Jesus nos ensina a suplicar o perdão de Deus faça isso agora finalmente eu quero falar sobre o medo o medo do mal e do maligno que nos aflige Jesus nos mostra que é possível encontrar em Deus o refúgio a vitória sobre a tentação e a condição do enfrentamento da maldade a súplica pelo reino de Deus nos ajuda a enxergar o mundo com os olhos de Deus. O pão do céu aquieta o corpo e a alma. O perdão de Deus enche o coração de paz. E a certeza de vitória até telestais sobre o mal nos faz caminhar pela vida sem medo. Isso é muito mais do que um mantra. Isso é muito mais do que uma reza. Isso é muito mais do que uma fala. Isso, é... Isso não é uma ladainha repetida. Essa é a oração do Pai Nosso, é o caminho, o Pai Nosso é o caminho que faz você enxergar e dizer, venha o teu reino. Até amanhã, pessoal. E a paz de Deus que excede todo entendimento, Filipenses 4, 7, a paz celestial. O versículo de hoje promete calma e tranquilidade interior ao cristão que ora com atitude de gratidão. Observe que ele não promete qual será a resposta às nossas orações. Essa paz excede todo o entendimento, o que se refere à sua origem divina. Ela transcende a análise, a percepção e o intelecto humano. Nenhum conselheiro humano pode dar, pode dar a paz, porque ela é um dom de Deus. Bom, o real desafio da vida cristã não é eliminar todas as circunstâncias desconfortáveis da vida, mas confiar no Deus infinito, santo, soberano e poderoso em meio a todas as situações. Jesus disse, «Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz» neste mundo vocês terão aflições contudo, tenham ânimo eu venci o mundo João 16, 33 assim, comece a viver no plano sobrenatural aceite que você habita em um mundo caído e permita que Deus faça a sua perfeita obra em você então, Deus lhe dará paz à medida que você se entrega confiantemente aos cuidados dele Shabbat Shalom que Deus te abençoe